0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit kati Untersberger und den Motorsportexperten von Servus
1: Wir stecken schon mitten in der MotoGP-Saison, hatten einen gänsehart nach dem anderen und jetzt ab 21.05. geht es auch wieder mit der Superbike-Saison los. Und da gibt es tolle Neuigkeiten für alle Motorsportfans, mit denen ich euch jetzt gleich in der Episode willkommen heißen möchte. Denn Servus TV überträgt alle Rennen der World Superbike 2021 im TV und online und wie auch die letzten Jahre schon zusätzlich alle Rennen der World Supersport im Livestream. Dazu müsst ihr nur auf servussuperbike.com gehen und schon seid ihr immer mit dabei. Ohne Kosten, ohne Abo, dafür mit umso mehr fachliche Kompetenz. An der Seite von meinem Kollegen Philipp Krumholz wird wieder jemand sitzen, den unsere Community kennt und liebt, nämlich Stefan Nebel. Darum an der Stelle erstmal Servus Stefan, alles gut bei dir.
0: Perfekt und es ist sehr, sehr schön, dich wieder zu hören.
1: Ja, das freut mich auch sehr und äh, vor allem freut mich in der Saison, du wirst nicht allein sein. Wir bekommen eine Zuwachs in der Servus-Superbike-Redaktion. Deswegen auch herzliches Willkommen und Servus an The one and only Sandro Cortese.
2: Ja, hallo. Also erstmal, ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Hallo Stefan. Und ich freue mich mega, Teil eures Teams dieses Jahr zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Erstmal kurzes Update von deiner Seite. Wie es dir denn so geht? Du hattest ja noch deinem Sturz in Portimao 2020 ein, nennen wir es mal, Long Way Back. Und jetzt vor kurzem hattest du auch eine erneute OP. Wie sind jetzt bei dir der Stand der Dinge? Wie fühlst du dich?
2: Mir geht sehr, sehr gut. Vielen Dank. Es waren wirklich neun Monate, die sehr, sehr hart waren. Aber im Nachhinein äh, bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass das alles so gut ausgegangen ist. Ähm, es war wirklich eine schwere Zeit. Ich hatte damals dann eine, eine Not-OP. Äh, ich hatte mir den sechsten Brustwirbel gebrochen und ähm, ja, das Knie war noch gebrochen. Alle Hütten, Sprunggelenk äh, und innere Verletzungen. Und äh, jetzt knapp vor drei Wochen hatte ich äh, meine letzte OP. Da hatte ich die Plattenentfernung am Rücken. Und Stand heute geht es mir wirklich wieder sehr, sehr gut. Also ähm, es sind noch ein paar Wehwehchen, aber ähm, wenn man sich den Sturz nochmal so ja, Revue passieren lässt, ähm, hatte ich wirklich immenses Glück und bin einfach nur dankbar, heute äh, ja, mit euch den Podcast machen zu dürfen.
1: Ja, das sind doch gute Voraussetzungen für die Saison, dass du jetzt langsam fit fürs Mikrofon und fit für die Kamera wirst. Deswegen, Jungs, würde ich, würd ich sagen, starten wir gleich rein in die Materie. World Superbike 2021. In den letzten Jahren wurde es ja schon immer knapper, immer spannender bis zum Schluss. Die Fans wissen es, die spüren es. Aber für alle, die jetzt eventuell zuhören und noch keine eingefleischten Fans sind, was macht denn die Superbike-Weltmeisterschaft so besonders? Wer möchte beginnen?
0: Ich glaube, da lasse ich hier dieses Jahr einfach mal Sandro den Vortritt, wenn wir ihn schon dabei haben.
1: <lacht> Vielen Dank.
2: Also ich bin ja auch 2019 ähm und einschließlich ein einen Teil letztes Jahr noch gefahren und für, was für mich das Besondere ist, sind einfach so viele Werke vertreten ähm, und die Dichte ähm, von den einzelnen Fabrikaten ist jedes Jahr eigentlich noch enger beieinander also auch das Know-how, ähm, wie man es aus der MotoGP kennt, ist mittlerweile sehr sehr vergleichbar, obwohl es eigentlich seriennahe Maschinen sind, ähm, was man oder was die Werke aus den Motorrädern mittlerweile rausholen, hat fast nichts mehr mit einem Straßenmotorrad zu tun. Und ähm, das hat mich persönlich auch fasziniert. also Ich bin ja viele Jahre ähm, in der Motorstippie-Szene gewesen und bin dann übergewandert ähm, über die Supersport dann in die Superbike. Ähm, einfach ähm, ja, das technische Know-how, auch ähm, wie das Fahrerlager ist, ähm, sehr familiär. Ähm, trotzdem ist die Technik und, und die Arbeitsweise hochprofessionell und auch die
1: Fahrer ähm, arbeiten auf einem extrem hohen Level. Stefan, kannst du dir anschließen?
0: <lacht> ja, ich, 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 war, ich war sehr vertieft in deine Worte, weil genau das, was Sandro eigentlich sagt, ist der Fakt, der, glaube ich, die World Superbike auch immer attraktiver macht. Denn äh, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, und Servus TV ist ja jetzt auch schon eine längere Zeit dabei. In dieser Zeit hat sich die Superbike-Weltmeisterschaft entwickelt und zwar sehr, sehr positiv. Ich muss aber sagen, der alte Charakter der Meisterschaft ist immer noch geblieben. Also die andere Art Rennen zu fahren, mehrere Rennen an einem Wochenende zu haben, einen ganz anderen Zeitablauf, wo auch, glaube ich, Sandro sich erstmal dran gewöhnen musste, der ja jahrelang GPs gefahren ist und... Natürlich dann Freitag freie Trainings hat, Samstag die Qualifying und Sonntag ein Rennen. In der World Superbike ist es halt so, dass der Freitag eigentlich schon komplett zählt, weil der Samstag dann mit dem Qualifying und dem ersten Rennen schon voll ist. Und dann musst du dich nochmal für den Sonntag motivieren mit einem Warm-Up, einem Sprintrennen und nochmal der kompletten Distanz. Und das ist so eine andere Art, dass natürlich auch ganz andere Charaktere in diesem Fahrerlager sind und durchweg, so wie auch Sandro, ja erst im höheren Alter in Anführungsstrichen in diese Meisterschaft kommen. Dazu kommen dann aber wieder Nachwuchsfahrer, die sich voll auf die Superbike-Weltmeisterschaft und auf diese Art Motorradrennen zu fahren konzentrieren und diese Mischung zwischen älteren, großen Namen, die schon sehr, sehr lange erfolgreich sind, diesem ähm, greifbaren Charakter der World Superbike und natürlich auch, Sandro hat es gerade erwähnt, die Basis ist aber immer noch ein Motorrad, was du kaufen kannst im Laden und dann rein theoretisch mit viel, viel Geld dir ein Superbike, ein World Superbike dorthin stellen kannst. Ein MotoGP Motorrad würdest du niemals zu Hause stehen haben und, und fahren können und somit ist glaube ich auch die Nähe des Sports für viele, die den Motorsport lieben, absolut gegeben. Und äh, ich glaube, World Superbike 2021 wird sehr, sehr interessant. Da sind große Namen, tolle Werke, wie Sandro auch schon gesagt hat. Und äh, ich kann ehrlich gesagt nicht abwarten, den Startschuss zu geben.
1: Also wenn man jetzt nicht einschalten möchte, nachdem man euch zugehört hat, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Ganz ehrlich. Aber schön, dann gehen wir mal ins Detail. 2021. Es gibt, stand jetzt, 16 Teams, 23 Fahrer. Einer davon wird Jonas Folger sein, der ja in einem Kundenteam von BMW antreten wird. Bei den Tests aktuell in Aragon war er nicht vorne mit dabei, aber das ist ja auch ein Vergleichstest gewesen mit verschiedenen Rahmen, mit den neuen Elektronik-Updates. Aber bei seinen Wildcards 2020 hat er bewiesen, der Mann kann. Was können wir denn da 2021 erwarten?
0: Also ich erwarte ehrlich gesagt ganz Großes ähm, von Jonas Folger. Zumindest das, was er imstande ist abzurufen. Denn äh, aus meiner Sicht und aus der Geschichte von Jonas, die ja auch äh, Sandro ganz gut kennt, weiß man, dass der in einem richtigen Tief war. Der war in der MotoGP voll angekommen, der hat in der Moto2 lange gekämpft dafür. Der hat dann bewiesen, dass er mit einem Marc Marquez auf Augenhöhe fahren kann, nicht an jedem Wochenende, aber sehr, sehr stark überrascht in seiner Performance. Und dann kam eben dieses Loch aus vielen Gründen. Und ähm, dass er sich da wieder rausfahren kann, das glaube ich in diesem Team zu 100 Prozent. Und dass er auf eine Art und Weise überraschen kann, wenn er sich wohlfühlt, glaube ich auch. Und äh, wie du schon gesagt hast, die Tests sind jetzt, glaube ich, gar nicht so ausschlaggebend, sondern dann das erste Rennen, denn 2020 20 mit seinen Wildcard Einsätzen damals noch auf Yamaha, war das auch nicht so einfach, so mal eben da reinzukommen. Er hat aber gezeigt, nachdem Barcelona nicht so funktioniert hat und der Letzter war in der Startaufstellung, was aber technische Gründe hatte, wofür er nichts konnte, musste er praktisch alle drei Rennen schon für eine Startaufstellung bzw. einen besseren Platz in der Startaufstellung fürs nächste Rennen kämpfen. Und der reine Speed war absolut da. Aber die Platzierung mit Top Ten war vielleicht nicht ganz so positiv, aber man hat erkannt, dass er das Talent auf jeden Fall hat. Und mit Bonovo Action, den Sponsoren, dem, dem Team-Hintergrund, auch mit Michael Galinski, glaube ich, hat er alle Karten in der Hand, sehr positiv zu überraschen.
1: Sandra, was sagst du?
2: Ich bin auch der Meinung, dass Jonas dieses Jahr vieles leisten kann. Man muss ihm einfach nur die Zeit geben. Und die hat er jetzt in dem Team, er hat die komplette Truppe, die ganze Mannschaft aus der IDN, mit in die, in die WM genommen und ähm, natürlich jetzt äh, mit BMW hat er eine neue Herausforderung, aber er hat ähm, volle Werksunterstützung und ich denke, auch das ähm, ist wirklich ausschlaggebend, was in der Superbike einfach so wichtig ist. Ähm, wenn man da nicht äh, den Rückhalt ähm, von einem Werk hat, ähm, ist es mittlerweile so schwierig, ähm, in die Top Ten zu fahren, dass es für Jonas ein extremes Plus ist. Er kann sich im Hintergrund ähm, entwickeln. Die Werksfahrer wie in Tom Sykes und Michael Thundermark, die entwickeln das Motorrad, die bekommen teilweise neue Teile. Muss aber nicht heißen, dass das oft besser ist, weil die sortieren sozusagen die Sachen aus, was neu kommt. Und der Jonas kriegt sozusagen das fertige Produkt und kann dann immer noch entscheiden, okay, benutze ich das neue Material oder bleibe ich auf dem Stand, wie ich mich wohlfühle. Und dann denke ich, ähm, er hat auch Gro den großen Vorteil, dass er die meisten Strecken schon kennt aus der MotoGP-Szene. Und ähm, es ist nicht wirklich Neuland. Ich glaube, bis auf zwei Strecken ähm, kennt er mittlerweile alle.
0: Ähm, Vielleicht hat er sogar Glück mit Most, dass er Most genau. noch besser kennt wie viele andere, die in der Superbike-WM aktuell fahren.
2: <lacht> also ich war ja erst vor kurzem beim Jonas und dann ähm, wurde das genau an dem Tag verkündet, dass Moss eben äh, in den Kalender rückt und er äh, war wirklich mega happy. Und äh, ich denke, das werden auch so einzelne Rennen sein, wo er wirklich Highlights setzen kann. Und wir als Zuschauer oder als äh, ja, Moderatoren und Kommentatoren äh, müssen aber auch äh, zufrieden sein, wenn es mal nicht so gut läuft, weil es ist einfach die Entwicklungsphase im ersten Superbike-Jahr. Es ist ein neues Team, wir wissen, das Team um den Galinski auf sehr hohem Niveau, aber auch die müssen ihre Erfahrung in der WM sammeln. Und das ist einfach ein Prozedere, wo Fahrer, Teammitglieder oder Teamchef machen müssen. Und also persönlich brauche ich mir Jonas zu, dass er bestimmt über die Saison hinweg mal in die Top 5 fahren kann. Ich denke, sein persönliches Ziel muss für jedes Rennen sein, dass er einfach in die Top Ten fährt, einstellig fährt. Und wenn es mal nicht so gut läuft, vielleicht mal, wenn wir auf Platzierungen übergehen, vielleicht 11, 12. Und äh, am Ende vom Jahr, ähm, denke ich, kann das für Jonas durchaus schaffen, dass er auch in der Endplatzierung unter den ersten 10 ist.
1: Ja, wir werden es sehen und die Servus TV Community steht ja hinter ihm. Wir sind alle gespannt auf die Saison und drücken ihm natürlich die Daumen. Switchen wir doch mal den Hersteller. Uh, Gentlemen, let's talk about Honda. In der Saison 2020 waren Sie ja in der Herstellerwertung auf Platz 4, ähm, hinter Yamaha, Ducati und Kawasaki. Wie zuversichtlich seid Sie denn für die kommende Saison? Denn ganz ehrlich, mit Bautista und Hazelham und vor einem Monat frisch bestätigt auch Mercado, sind Sie ja jetzt nicht so schlecht aufgestellt.
0: Ja, Sie sind äh, hervorragend aufgestellt. Also vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, dass Honda in der letzten Saison 2020 eigentlich das erste Mal ernsthaft mit zwei Top-Leuten wieder in die Weltmeisterschaft eingestiegen ist. Es gab zwar zuvor mit äh, Leon Camille und Kionara und so weiter eine eine Art Test-Team und Entwicklungsteam, was aber nicht so dargestellt wurde, dass es wirklich attackieren soll, sondern man wollte Erfahrung sammeln. Diese Erfahrung hat man dann um umgemünzt in ein neues Modell und die neue Tausender Honda ist ein anderes Motorrad, als die vergangene war und damit musste man natürlich auch im letzten Jahr relativ viel, ich sag mal, in Kauf nehmen, was ähm, die Erfahrung angeht. Genau das, was Sandro auch gerade angesprochen hat. Die eine Runde schnell zu fahren, das ist zum Beispiel auch etwas, wo der Jonas mit Sicherheit mehr überraschen kann, als in einer Renndistanz konstant dann so schnell zu fahren wie die Top 3. Weil da muss auch das Team dann verstehen, was brauchen wir dafür. Und ein ähnliches Motorradproblem, in Anführungsstrichen, hatte letztes Jahr Honda. Sie waren mal gut dabei, dann konnte auch ein Alvaro Bautista überraschen. Dann hat man aber über die Renndistanz gesehen, okay, die kriegen eher die Reifenprobleme als Ducati, somit war das Endergebnis nicht so toll und so weiter. Also wenn man das nüchtern betrachtet, hat Honda letztes Jahr einen sehr, sehr guten Grundstein gelegt, 21 weiter vorne zu sein. Bei der Herstellerstärke aber von Yamaha, Ducati und natürlich auch Kawasaki, muss man sagen, wird es trotzdem schwierig, Top-5-Ergebnisse relativ konstant einzufahren. Und äh, da schätze ich immer noch Alvaro Bautista aktuell stärker ein wie Lian Haslam, der halt konstanter ist übers Jahr. Aber Bautista wird äh, mit Sicherheit das eine oder andere Mal ganz klar ums Podium feiten.
1: Sandro, du hast ja teilweise auch mit den Honda-Piloten gekämpft. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich teile da die Meinung von Stefan. Das war auch ein Lehrjahr für Honda, obwohl natürlich die immense Erfahrung aus der MotoGP mitzwingen jahrelange, Erfahrung an der Superbike, aber das Know-how und die äh, das Level in der Superbike ist über die Jahre so hoch gewachsen, dass es selbst für Honda äh, schwierig ist, ein neues Motorrad zu bringen und dann gleich um Siege mit zu ähm, also, Was natürlich extrem war, war der Topspeed -Top von der Honda letztes Jahr in Kombination mit einem Alvaro Bautista, der natürlich ähm, für das Motorrad geschaffen ist und ähm, da es fast keine Unterschiede ähm, gab ähm, ihm auf der Ducati oder Honda. Aber ich schätze Honda dieses Jahr schon viel stärker ein als letztes Jahr. Sie haben die Erfahrung, sie haben die Daten aus dem Jahr 2021 mitnehmen können, jetzt ins neue Jahr. Und die arbeiten da auch mit Hochdruck, um wieder ganz vorne rein zu fahren. Aber die anderen Werke jetzt, die Kawasaki, die auch ein neues Motorrad gebracht haben, Ducati, die ihn auch wirklich nochmal aufgeholt haben, ähm, die schlafen auch nicht. Und es wird kein Selbstläufer sein, ähm, dass ähm, Alvaro Bautista, der ja mit der Ducati äh, im ersten Superbike ja äh, die erste Saisonhälfte dominiert hat, ähm, wird es trotzdem schwer, wie der Stefan sagte, um Siege zu kämpfen, aber um Podestplätze. Ähm, das traue ich ähm, auch in Leon Hesslem an einem guten Tag zu.
1: Ja, wir werden sehen, was Honda liefert. Äh, gehen wir mal bei der Konstrukteurswertung eine Stufe weiter nach oben, denn im, im Championship Standing fast doppelt so viele Punkte wie Honda konnte Yamaha mitnehmen. Der beste Yamaha-Pilot, der auch in der kommenden Saison jetzt wieder für die Japaner einen Start gehen wird, war ja äh, Toprak. Sandro, vielleicht zuerst von dir die Einschätzung als Yamaha-Markenbotschafter. Kann man da schon am WM-Titel kratzen? Kann man da schon ein bisschen, ein bisschen ernsthafter träumen?
2: Ich würde es Yamaha von ganzem Herzen natürlich gönnen, um, gerade als yamaha Markenbotschafter, aber um wirklich auch realistisch zu sein, äh, da fehlt ähm, Stand heute noch ähm, zu wenig äh, ist da Werksunterstützung da von Seiten Macher. Die konzentrieren sich natürlich voll auf die MotoGP. Ähm, und wenn man da Kawasaki anschaut, die ähm, keine andere Klasse haben, außer die Superbike und die da jede Entwicklung, jede Manpower in diese Klasse stecken, fehlt es da schon, denke ich, um am Ende vom Tag um den WM-Titel zu kämpfen. Was ein Toprak im ersten äh, Yamaha-Jahr gezeigt hat, war erstaunlich gut. Er hat teilweise auch wirklich mal ein Rennen gezeigt, wo er ähm, außerordentlich spanisch wenn man weiß, okay, wie das also die r 1 ist ja auch nicht mehr das neueste Motorrad. Also es ist ja eine Weiterentwicklung ähm, kam äh, letztes Jahr. Aber es war noch nicht ein komplett neues, so wie es jetzt äh, 2019 Ducati gebracht hat oder dieses Jahr eben Kawasaki. Also es muss schon wieder mal eine Revolution äh, geben, auch bei Yamaha, um wieder fähig zu sein, konstant um den wm zu kämpfen. Aber ich denke,
1: äh, in die Top 3 kann ein top sicherlich fahren. Stefan, du guckst so skeptisch.
0: <lacht> nee, nee, ich gucke überhaupt nicht skeptisch, ich habe nur genau das, was Sandro gesagt äh, hat, so denke ich eigentlich auch, allerdings kam mir dann gerade vor Augen, wie der Superbike-Kalender aufgestellt ist und was die Vergangenheit so ein bisschen gezeigt hat, denn da ist natürlich wieder der Punkt, das was wir gerade gesagt haben, was einerseits ein Nachteil sein kann, da bin ich zu 100% bei Sandro, dass die Yamaha R1 von ihrer Entwicklung im Werkstatus vielleicht nicht gleich aufsteht wie alle anderen Teams. Aber der Vorteil vielleicht sein kann, dass man mehr Erfahrung hat mit Basissetups für Rennstrecken, die kommen werden, wo keiner so richtig eine Ahnung hat, wie funktioniert es da. Einerseits, was den Zeitablauf angeht der Saison, weil der ist natürlich durch auch den späten Start und so weiter und die Rennen, die getauscht wurden, ein bisschen durcheinander gekommen. Das heißt, es sind andere Temperaturen etc. pp., und dann ist es auch ein Punkt, wie zum Beispiel in der Rennstrecke von Most oder Navara, die ein gutes Basismotorrad einfach verlangen. Und vielleicht kommt dann mal da Kawasaki an die Grenzen. Oder es kommt eine Ducati an die Grenzen, weil auch der Rennstreckencharakter sich ändert. Und dann könnte Yamaha wiederum stark sein und vielleicht am Ende des Jahres sogar weit vorne mit einem Toprak oder Gerloff. Denn Gerloff ist auch nicht zu unterschätzen, was der letztes Jahr gezeigt hat, mit wenig Rennstreckenkenntnis. Da, wo er Rennstreckenkenntnis hatte, war er sofort mit dabei, wie zum Beispiel Barcelona durch den Test. Da konnte er dann so auch aufs Podium fahren. Und der wird auch ordentlich reinhalten. Die haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist ähnlich wie bei Toprak. Er war jahrelang bei Kawasaki. Er hat nie diesen Sprung geschafft in die, ins Werksteam und hat dann gesagt, jetzt mache ich mit Yamaha. Und der will ja nicht einfach nur dann jetzt mit Yamaha mitfahren, sondern der will natürlich auch Kawasaki schlagen. Und da sind wir uns glaube ich alle einig, die werden ganz vorne wieder mit dabei sein, zumindest mit einem Mann auf jeden Fall. Und somit muss er praktisch um den Sieg kämpfen und der Einsatz von Topak wird in der Saison 21 glaube ich sehr sehr groß sein und gute Resultate Einzufahren und das könnte wiederum dann diesen leichten Leistungsmangel der anderen oder gegenüber den anderen Werken dann wieder wegmachen, wird so oder so auf jeden Fall um Yamaha herum sehr, sehr spannend.
1: Ja, wer mit etwas mehr Selbstbewusstsein in die Saison gehen kann, also meiner Einschätzung nach, denn in der MotoGP starten sie gerade durch, in der World Superbike waren sie die letzten Saison immer sehr stark und es hat gerade so nicht, nicht gereicht, Ducati. Besonders ärgerlich war sie letzte Saison für Scott Redding. Der hat ja am Anfang der Saison wirklich felsenfest behauptet, okay, er will Weltmeister werden, es gibt keine andere Option für ihn. Außer die letzten paar Punkte, die dann natürlich, wo es nicht, nicht gereicht hat. Was hat denn gefehlt? Woran musste denn Scott Redding über den Winter arbeiten?
0: Erfahrung. Ich glaube, es ist, es ist nur die Erfahrung, die Scott Redding machen musste, dass es jemanden gibt wie Jonathan Ray, der permanent Druck aufbaut, egal in welcher Situation er ist, er wird wieder vorne mit dabei sein und macht keinen groben Fehler. Denn das muss man ja auch sagen, die beiden haben sich abgesetzt vom Rest und die beiden haben sehr, sehr lange bestimmt, um wen es geht. Und äh, dieses Niveau im ersten Jahr ohne einen Jonathan Ray wäre Scott Redding eben derjenige gewesen, der lange Zeit hätte auch bestimmen können. Aber es gab eben auch Wochenenden, wo er geschwächelt hat, wenn man es von außen betrachtet. Wenn man intern wie Sandro, der aktueller Rennfahrer ist, ich benenne es mal so, immer noch für mich, wer weiß, wo es hingeht. Ähm, der weiß auch, wenn du morgens aufstehst und dich nicht 1000% fühlst an dem Tag, dann bist du in der Superbike-WM anstatt ums Podium zu fahren auch ganz schnell achter. Und das ist einem Scott Redding passiert. Und das darfst du dir um die Weltmeisterschaft nicht erlauben. Da kannst du noch so fit sein und noch so crazy sein, diesen einen Kerl zu schlagen. ist unfassbar schwer. Und ähm, ich glaube, das hat vielleicht in der Entwicklung dann für 21 insbesondere bei Ducati, Scott Redding, geschärft, diese Fehler auszumerzen. Schlechte Wochenende, die darf es nicht geben.
1: Ja, der letzte Titel von Ducati in der World Superbike war ja 2011. Sandro, was denkst du, 2021? Können Sie es realisieren?
2: Auf jeden Fall. Also wie Stefan eigentlich schon gesagt hat, das Einzige, was äh, im Scott Redding letztes Jahr gefehlt hat, war die Erfahrung. Und ähm, man kann es ein bisschen auch vergleichen, was der Jonas dieses Jahr durchmachen wird. Ähm, er kennt zwar die Superbike, er ist schon motogp Rennen gefahren, aber was man einfach in der Superbike-WM lernen muss, drei Rennen an einem Wochenende, In Jonathan Ray, wo über Jahre diese Klasse dominiert hat und eigentlich nie Fehler macht. Wenn er mal einen Fehler macht, wird er am Ende vom Tag zweiter oder dritter. Und, ähm, oder rollt, er,
0: Entschuldigung mit dem Motorrad einmal quer rum und fährt trotzdem noch weiter. Das sind ja auch so Sachen. Ich meine, der, der hat auch manchmal wirklich ein Riesenglück, dann doch noch Punkte zu holen. Also diese Effektivität, Entschuldigung, Sandro, wenn ich dich da kurz unterbreche, die ist halt brutal. Und dadurch dieses Niveau einfach so extrem. Also das bedeutet ja, Jonathan Ray wird Weltmeister und alle meinen, das ist langweilig. Aber ich meine, Sandro kann es bestätigen, wenn der halt auf der Rennstrecke unterwegs ist, da glaubst du halt selber nicht, was der da gerade macht und das in dieser Konstanz.
2: Richtig. <lacht> also <lacht> ähm, da da gehört so viel dazu, um einen Jonathan Ray über die Saison schlagen zu können. Äh, erstens die Erfahrung, zweitens das Quäntchen Glück, dass wenn es mal schief geht, man trotzdem die gewissen Punkte mitnimmt und einen Weltmeistertitel zum Holen. Ich denke, Ducati kann das mit dem Motorrad zu 100% schaffen. Es ja, gehört natürlich dann auch der Fahrer dazu, der dann wirklich auf den Punkt über die ganze Saison keine Fehler macht und eben, wenn man nicht gewinnen kann, direkt hinter einem Jonathan Reyes, Zweiter, Dritter, den Spieß umdreht und ihm versucht mal Druck zu machen, aber was einfach enorm schwierig ist, weil er ähm, ist der Rekordweltmeister, er weiß mit allen Situationen gut umzugehen und man hat es in den vergangenen Jahren gesehen, ähm, ich denke das beste Beispiel war, ähm, mit Alvaro Bautista 2019. Er hat Bautista dominiert, die erste Saison Hälfte. Er kam immer als zweiter ins Ziel und er wusste, es wird der Tag kommen, an dem sich Bautista selbst den Druck macht. Dann kamen die ganze Stürze, Chieres, Misano äh, und Laguna Seca Laguna. und dann hat sich äh, das Blatt gewendet und von dem Moment an ähm, war Jonathan Ray da und hat äh, die Klasse wieder dominiert und darum denke ich, wird schwer sein, aber für uns, wir hoffen uns ja alle, dass es wirklich eine parkende und spannende Saison wird bis zum letzten Saison.
1: Also wir haben es jetzt in den letzten Minuten gemerkt, Kawasaki ist allgegenwärtig. Wir kommen nicht drum rum. Äh, entschuldigt bitte die freche Frage, aber Hand aufs Herz. Sechs Titel in Folge, seit 2015 ungeschlagen. Jonathan Ray, wird es nicht langsam Zeit für den Ruhestand?
2: Nein. <lacht> oh nein. Wer mal in den Genuss gekommen ist, zu gewinnen, das wird einem nicht langweilig. Und wenn man das so lange dominiert und äh, fühlt, dass man eigentlich immer noch der beste Fahrer in diesem Fahrerlager ist, dass das beste Paket hat, äh, Kawasaki äh, macht alles für ihn und solange er wenn gewinnt, Weltmeistertitel einfährt, ähm, denke ich, kenne ich persönlich keinen Rennfahrer, der sagt, okay, ähm, ich habe jetzt sechs Titel gewonnen, jetzt hören wir auf, ähm, weil mir ist langweilig. Ähm, ich denke, ja, ihm wird es langweilig, langweilig werden,
0: machen. wenn er
2: zu Hause wäre.
0: Ja, und äh, zu bestätigen ist das zu 100 Prozent eigentlich von Jonathan Ray und der Art, wie er sich im Winter vorbereitet hat. Denn, äh er hat ja letztes Jahr auch gesehen, dass ein Scott Redding in seinen jüngeren Jahren wieder in Anführungsstrichen gesetzt, ähm, auch eine andere Art der Dynamik hat, also auch deutlich aggressiver ist und viel mehr so dieses Raushängen lässt, also auch überall Druck zu machen und schon bereit zu sein und sich so darzustellen. Und äh, ein Jonathan Ray ist eigentlich da sehr, sehr still, was seinen Trainingsablauf angeht. Und der ist trotzdem sehr unscheinbar, wenn man ihn sieht, aber der ist halt eine richtige Maschine, also eine richtige Maschine. Der der post nur nicht damit. Und das, was er diesen Winter gemacht hat mit der Vorbereitung, die er so noch nie angegangen ist, mit ähm, Werten, die er verändern wollte in seinem Körper, um fitter zu sein am Ende des Rennens, und sich da wirklich mehrfach Checks unterlaufen hat lassen und, und und sich vier, fünf Monate nur darum gekümmert hat, zeigt eigentlich, dass er sich mit dieser Brisanz auseinandersetzt, dass es nicht einfacher wird oder nicht so bleibt. Also dass er nicht stehen bleiben darf, sondern sich entwickeln muss, weil die anderen holen auf. Und das ist halt so genau jetzt der Moment. 21, ich meine, wenn man jetzt weiterspinnen würde und wir dann in 22 hier sitzen würden und sagen würden, jetzt hat er sieben Titel. Ich meine, dann, dann wird es unglaubwürdig. Dann hört das jemand und meint, da fährt kein anderer mit. Aber man darf eben nicht unterschätzen, wie der das taktet. Und genau das, was Sandro sagt, auf sechs Jahre Weltmeistertitel Erfahrung aufbauend, es noch besser zu machen, da wird die Luft dann halt auch sehr, sehr dünn. Er kümmert sich aber trotzdem drum und weiß, dass er noch besser werden kann und ich glaube, das alleine bestätigt, wie hungrig der noch ist und äh, somit werden wir den sehen wie immer, mit voller Attacke. Wenn es geht, wenn es nicht geht, kann er sich eben doch zurückhalten und das ist äh, eine Stärke von ihm. Herr Sandro hat gerade ge Sandro ich wollte gerade ja, noch denke, was sagen. Ich <lacht> wollte auch noch
2: erst, äh, Stefan seine äh, Meinung hinzufügen. Ich denke genau, das macht eigentlich Jonathan Ray so stark, weil er wandelt eigentlich ähm, seine Motivation um. Er weiß genau, er hat sechs WM-Titel äh, in der Tasche und das Ganze wird jedes Jahr noch schwerer, noch ähm, einen drauf zum packen. Die Konkurrenz schläft nicht. Er ist eigentlich, er muss immer bringen, weil ähm, die Jungs und die wie Michael Rinaldi jetzt kommen. Youngsters jetzt wie Scott ja, auch Redding erweist. Ein
0: richtiger Name, Entschuldigung, den hatten wir eben bei Ducati nicht erwähnt, das hätte ich aber gerne gemacht, weil der ja auch ein Zögling von Ducati ist, seit langem da ist und auch angesetzt wird auf den Titel. Also bei Ducati sind ja gerade zwei Charaktere, die sehr, sehr brisant sind und auf sich manchmal im Weg stehen könnten. Weil Michael Ruhm Rinaldi wird sich nicht zurückhalten gegenüber Scott Redding, weil der will als Italiener auf dem Motorradweltmeister werden.
2: Stimmt, den haben wir eigentlich komplett ähm, ja außen vor gelassen. Bei Michael äh, bin ich noch eine Meinung, er braucht vielleicht ein Jahr, ähm, um wirklich anzukommen.
0: Ja, also, aber dieser, genug wird er sein, Chaos zu fahren, Er halt. könnte
2: im Scott natürlich dann das Leben noch schwerer machen, ähm, um eben die wichtigen Punkte, um den WM-Titel zu dann auch mal an einem guten Tag, wie er Martin Aragon gesehen hat, einfach die 25 Punkte wegnehmen. Und wenn dann ein Scott Redding vielleicht selbst Zweiter wird und an einem schlechten Tag ein Ray Dritter, dann sind es eben genau die Punkte, wo eigentlich ein Scott Redding gut machen sollte.
1: Aber dieselbe Situation haben wir ja auch bei Kawasaki. Kawasaki ist ja nicht nur Jonathan Ray. Sie haben ja auch Alex Lowe im Werksteam. Sie haben viele Rookies diese Saison dabei.
2: Alex Lowe, äh, ja. <lacht> Es ist sehr schwierig, diesen Fahrer eine Kategorie oder Schiene zu tun, weil es gibt Tage, da ist er wirklich auf einem enormen Level, er fährt um den sieg mit und dann kann es sein, dass es über drei, vier Rennen gibt, wo er eben nicht ins Ziel kommt. Und das ist eben ja. nicht der Fall bei Ducati, weil da ist selbst Michael Ruben rinaldi der vielleicht nicht die Erfahrung hat, aber weitaus sicherer auf Motorrad sitzt, als jetzt Alex genau. Lowe.
0: Ganz, ganz, und das ist genau der Punkt, wo ich eingreifen wollte mit dem Sicherer. Ich meine, die Lowes familie nehmen wir sie einfach mal so, kennt Sandro auch äh, sehr, sehr gut, weil er sehr lange mit Sam äh, betteln musste. Die, die Frage ist einfach, oder in dem in dem Feld unterwegs ist, die, die beiden Brüder sind schon Haudegen, die wirklich über sich hinaus wachsen können und bei Sam Samlos mit der Moto2 und gerade der Aktion wieder in Portimao, ich meine, er gewinnt zweimal in Katar ohne Probleme und man denkt, alles klar, jetzt hat er es. Und dann macht er so einen Fehler in Portimao, dass du denkst, was war denn das jetzt? Und er muss sich praktisch beim vierten Rennen ein bisschen davon erholen. In der Superbike-WM ist eben ein Alex Lowe, der letztes Jahr, und das dürfen wir ja nicht vergessen, die Weltmeisterschaft angeführt hat und zwar sehr, sehr lange. Zwar aufgrund dessen, dass es lange kein Rennen gab, aber als Weltmeisterschaftsführender von Australien weggeflogen ist. Also hat, genau wie du sagst, Kathi, er natürlich die, die absolute Berechtigung, aber es ist natürlich immer ganz, ganz fraglich mit der Konstanz über ein Jahr, das, was Sandro sagt. Und äh, da schätzen wir ihn und müssen ja beide so ein bisschen schmunzeln, weil eben die Los-Familie, wenn, wenn man ihn fahren sieht, dann wartet man drauf, dass es nicht mehr gut geht. Und äh, das ist fies zu sagen und auch gar nicht so böse gemeint. Aber wenn man eben die Karriere betrachtet, dann ist die Konstanz nicht die Stärke der Los-Familie bisher gewesen. Vielleicht haben sie das aber auch über den Winter beide gelöst und wir haben nächstes Jahr Brüder, die Weltmeister sind. <lacht> Moto2 und Superbike.
1: Na, ja, Abwarten, Moto2 ist gerade sehr spannend, sehr wechselhaft. Ähm, jetzt hatten wir sehr viel gesprochen über die Routiniers und über die, ja, die Fahrer mit sehr viel Erfahrung im äh, World Superbike Fahrerfeld. Wie sieht es denn aus bei den Rookies? Wir haben jetzt sehr viele neue Gesichter in dieser Saison. Wen würdet ihr denn da als, als Rookie to Watch einschätzen?
2: Es gibt ja Rookies und Rookies. Und äh, wie man jetzt ein Tito Rabat kann man ja ganz schlecht als äh, totaler Rookie äh, der, äh, der Superbike, wie auch in Jonas Folge, äh, benennen. Ich würde zum Beispiel sagen, äh, einen Loris Cresso oder einen Lukas Mahias, der aber auch schon Superbike-Erfahrung hat ähm, als Rookies jetzt ähm, benennen. In Jonas sehe ich jetzt ähm, natürlich als World Superbike Rookie wie auch einen Tito, aber die wirklich so, so bei Null anfangen ähm, kann man eigentlich nur so in Vignales, Mahias und ähm, Cresson. Weil für mich ist ein Jonas oder auch ein Tito Rabat so Zwischending zwischen Rookie und äh, eigentlich schon sehr erfahrenen motogp Superbike-Pilot
1: ja, anderes Level und auf welchen wirklich Rookie Rookie sollte man ein Auge werfen
0: ich glaube oh. dass es mal hier ist, unter anderem interessant werden kann oder also ich ich, äh, ich, ich ich bin auch wirklich auf Viniales Seite, aber ich muss sagen, mal hier ist mit den Testergebnissen und seiner Art zu fahren, weil er auch manchmal so ein Bolzer ist, also zumindest das, was in der Supersport zu sehen war, ist er schon eher der aggressivere Fahrer, könnte ich mir vorstellen, dass er mit einem Superbike und dem Superbike, was er unterm Hintern hat, vielleicht diesen Fahrstil auch umsetzen kann und sich ganz gut adaptiert und relativ schnell adaptiert in einen guten Rhythmus. Dann kommen wir natürlich auch wieder auf Rennstrecken, die wären im Liegen und Rennstrecken, wo man einfach mehr Erfahrung braucht. Aber vielleicht, wenn er sitzen bleibt, und das ist bei Mahias vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, aber das ist natürlich ein Rookie-Problem generell, weil wir wieder das Wort Erfahrung einfach fehlt. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass Mas hier, Mahias Sprüche sehr interessant wird. Stimmt.
1: Zum Schluss eine, wie soll ich sagen, gefährliche Frage, aber eine sehr wichtige oh, Frage. Oh, jetzt wird es
0: <lacht> Wer bis jetzt dran geblieben ist, jetzt wird es prickelnd. Ihr müsst
1: leider Gottes jetzt bei mir einen Tipp abgeben. Und nach dem Saisonfinale ziehen wir dann Bilanz, wer ich sag mal, am nächsten dran war. Wer wird denn Superbike-Weltmeister 2021? Oh, ihr
0: seid leise. Ja, wie sie beide schweigen. <lacht> Merkst du das Takieren?
2: Also für mich kann es nur einen geben. Wenn nichts schief geht, wird es wieder ein Jonathan Ray sein. Und natürlich wird es uns, glaube ich, alle freuen, wenn es nach so vielen Jahren äh, ein Scott Redding wäre, ein Chess Davis, der zwar aus dem Werksteam raus ist, aber immer noch eine Werkstukati hat und ein Top-Team hat, äh, ein top rack aber ich denke, es wird wieder so kommen, dass ein Jonathan Ray einfach durch seine Erfahrung mit dem kawasaki paket ähm, nochmals einen WM-Titel einfahren wird.
1: Stefan? Ich bin
0: ähm, ganz klar bei Sandro, weil ich gar nicht Jonathan Ray den Titel absprechen möchte. Wenn jemand das bewiesen hat, wie er es sechs Jahre lang gemacht hat und weiterhin an sich arbeitet, dann würde ich es ihm auch gönnen. Und am realistischsten ist es auf der Bilanz gesehen, dass es wieder passieren kann. Aber, und da ist natürlich auch der Punkt des neuen Motorrades, vielleicht passieren da auch mal technische Probleme. Ich meine, so eine Superbike-WM ist lang, die Rennwochenenden sind stressig, man hat nicht so viel Erfahrung wieder, was die Crew angeht am Motorrad. Und vielleicht verwachst man auch mal ganz klar und dann ist ein Wochenende dahin. Somit denke ich, dass ein Jonathan Ray wieder vorne sein kann, aber es deutlich enger wird. Also es wird nicht mehr diesen Punkte Abstand geben, wie es in der Vergangenheit gab zeitweise, sondern es wird, und das hat 2020 gezeigt, enger an der Spitze. Und da werden sich viele dazu mischen. Wie ein Chess Davis, wie ein Gerloff, wie ein Toprak, wie ein Bautista, wie ein Hessel, wie ein Los, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein. Das geht lange so mit den Namen, die in der Superbike fahren. Und alle davon können überraschen jedes Wochenende. Und äh, deswegen glaube ich einfach, dass es viele verschiedene Sie oder mehr verschiedene Sieger geben wird. Aber über die Konstanz gesehen dann wiederum sich ein Raid durchsetzen kann. Ein Redding normalerweise mindestens zweiter werden müsste. Und ein Toprak, der da knabbert und richtig Ärger macht, da vorne drin. Und danach eben alle anderen. Das kann aber auch, und ich würde mich unfassbar für alle Zuschauer bei Servus TV freuen, wenn es ganz anders kommt. Weil dann haben wir nämlich genau wieder die Nummer, die auch Sandro gerade sagte, oder Ducati, du, Kati, stehst ja auch voll dahinter. Superbike WM ist so 100 ein Überraschungspaket. Jedes Wochenende. Und, ähm, es wird unfassbar kompliziert sein, da die Weltmeisterschaft an sich zu reißen. Und ich glaube, wir werden alle positiv überrascht durch die Rennen, wenn es nicht Jonathan Ray werden würde.
1: Okay, dann greife ich jetzt mit ein, weil eure Antworten waren ja jetzt sehr, ich sag mal, auf Nummer sicher. Und äh, wette mit euch oh. um eine Dose Red Bull. Meine weibliche Intuition sagt es mir einfach, ich, ich setze auf Toprak. Wow! Ja, wir yes. werden, wir werden Sehr sehen. Wir werden Sehr sehen. gut.
0: Sehr gut. Sehr gut. Wenn er es machen würde, dann wäre eine ganz, ganz große Geschichte dahinter, weil, gerade wie wir ja auch erwähnt haben, wenn er von Kawasaki nicht ins Werkteam und dann weg muss und ein Jahr sich entwickelt auf der Yamaha und dann es umsetzt, einen herzlichen Glückwunsch.
1: Und genau diese Schlagzeilen möchte ich sehen. Bin gespannt. Wir quatschen dann am Ende der Saison nochmal und schauen uns das an. Sehr gerne. Erstmal das Wort an die Zuhörer. Liebe Leute, hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei Facebook, bei Instagram, unter der großen Seite Servus MotoGP findet ihr ja allen Zweirad-Content bei Servus TV. Und schreibt uns mal, was euer Tipp ist, wer denn die Superbike Saison 2021 anführen wird. Alle Infos zur kommenden WM gibt es bei servosuperbike.com, wo man auch alle Rennen immer live mitverfolgen kann. Deswegen, Jungs, äh, letzte Worte zum Abschied.
0: Einschalten und einen Fünften jetzt ganz, ganz groß markieren, weil da sind wir ja alle zu sehen.
2: Genau, und auf eine spannende Superbike-Saison, die wirklich bis zum letzten Rennen äh, nicht den Weltmeister hervorhebt, sondern das ist wirklich. Äh, die wir uns ja alle wünschen. Mal ein Top-Rack gewinnt, ein Davis, ein Rinaldi und wir nicht eine One-Man-Show
1: sehen. Also besser als ihr jetzt, hätte ich es nicht formulieren können. Ich danke euch recht herzlich und auch natürlich allen, die bisher ja zugehört haben. Die nächste Episode Passion gibt es dann wieder in drei Wochen. Bis dahin, fahrt vorsichtig und an alle, auch an euch Jungs, bleibt schräg und Servus.
2: Danke. Ciao.